0: Mmm. Um...
1: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral Q. Religiosos Camilos de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM con el objetivo como siempre de tratar temas de interés en donde por medio de nuestros invitados especiales podremos brindarles herramientas o estrategias que puedan ayudar a mejorar cada uno eh, de los hogares, el bienestar de las personas que, que digamos nos escuchan eh, ...todos los jueves acá en Vivir en Paz. Le damos la bienvenida a toda nuestra mesa de trabajo... ...quien hace este, posible que Vivir en Paz... ...y este programa llegue a cada uno de, de sus hogares... Eh, ...como siempre saludando eh, en el Máster de Sonido... ...a nuestra gran low Frequency... A, ...en la parte de logística a nuestro querido Octavio... ...y bajo la dirección de Walter... Hernández, estamos acá emitiendo este programa que se llama Vivir en Paz. Saludamos también al equipo de trabajo que va a estar eh, con nosotros metidos acá de una. Eh, hola, este, nuestra querida Karen. Bienvenida, Karen, a Vivir en Paz. ¿Cómo estás?
2: Hola, Alex. Muy bien, gracias. Eh, muy buenas tardes para ustedes, para nuestra mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes que sintonizan Vox Caribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y también le damos la bienvenida a Daniela. Daniela, bienvenida aquí a este tu programa Vivir en Paz. ¿Cómo estás?
3: Hola Alex, muy bien y emocionada como siempre de estar acompañándolos en este nuestro programa Vivir en Paz. Y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
1: Ok, bueno, este, como siempre, acá en Vivir en Paz, trayéndole temas interesantes, eh, temas que aporten mucho a la sociedad y en el día de hoy no es la excepción. Eh, tenemos un tema, eh, digamos que siempre ha, ha tocado eh, la mesa y que va acorde con el nombre de nuestro programa. Nuestro programa se llama Vivir en Paz y hoy estaremos hablando de lo que es la construcción de paz en nuestro país? ¿Cómo se construye paz en Colombia? ¿Qué es eso de la construcción de paz? Un país que ha estado eh, mediado por más de 50 años en guerra, en un conflicto armado, en una lucha entre una lucha bipartidista, una lucha de bandos, que los de derechas, que los de la izquierda, que la pelea con las vecinas, que la pelea con el, el, eh, que los que son desmovilizados, que los que son guerrilleros, que los que son de un bando, que los que son del otro. Hoy queremos saber Cómo se habla de construcción de paz, qué es la construcción de paz y vamos a tener un invitado especial que nos va a hablar de todo esto. Entonces desde ya le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que sintonizan los 89.6 FM para trabajar este tema de construcción de paz. ¿Qué te parece este tema, estimada Karen? ¿Qué le parece este tema de la construcción de paz a usted? Cuénteme.
2: Bueno, eh, para mí es un tema muy importante y más por la situación que vivimos hoy en día también eh, en cuanto a la violencia y la historia que se vive en nuestro país.
1: Sí, y a veces hablamos de... de yo, yo 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 lo a, hablaría sin, sin, sin ser un experto en el tema, pero estamos hablando de un país que tiene una estructura social donde muchos se habla de, de los temas de violencia y que, no se, y que se construye poca paz, pero eso termina afectando incluso nuestros hogares. Cómo se está dando también la violencia dentro de un hogar y cómo podemos construir escenarios de paz, de resolución de conflictos dentro de una familia. Entonces eh, vamos a comenzar nuestro programa con la frase del día que tenemos para hoy. ¿Qué frase tenemos para hoy, estimada Daniela? ¿Qué frase tenemos para hoy eh, este programa que está enmarcado en la
3: construcción de paz? Bueno, nuestra frase del día es la siguiente: debe ser el cambio que deseas ver en el mundo. Esta frase es de Mahanga Gandhi. Eh, esta frase nos invita a actuar, que el futuro depende de lo que dec decidamos hacer hoy.
1: Bueno, fíjate, qué frase tan bonita. Daniela, ¿tú qué, ¿tú qué opinas de esa frase? Tú misma que la acabaste de decir, ¿qué piensas? Así.
3: Bueno, eh, de nada sirve que lo que digamos eh, se quede solo en palabras, sino que debamos empezar a, a creer en nuestros ideales y trabajar en pro de esto y así conseguir un cambio como persona y en la sociedad.
1: Así es, tenemos otra frase del día, solamente tenemos una para hoy, una sola. Bueno, fíjense, eh, lo importante es que cada uno de nosotros sea esa pieza fundamental para que pueda dar el cambio, que cada uno de nosotros sea ese motor de cambio. ¿Qué tenemos o qué sabemos nosotros sobre la construcción de paz, Karen? O Daniela, ¿qué me pueden decir sobre el tema de lo que es la construcción de paz?
3: Bueno, la construcción de paz es ese conjunto de acciones, ya sea a corto, mediano y largo plazo, este, que permiten a una sociedad prevenir, gestionar y resolver el conflicto eh, a través de sus propias capacidades eh, sin recurrir al uso de la violencia.
1: Oiga, fíjate qué interesante. ¿Qué más podemos decir sobre esto, Karen?
2: Bueno, eh, la construcción de paz es como luchar por un ideal donde se mitigue eh, de pronto eh, la violencia eh, y todo esto que estamos viendo prácticamente hoy en día, que son las guerras, eh, los falsos positivos, eh, de pronto eh, los abusos que se ven en general en nuestro país.
1: Ok, muy bien. Eh... Ya en estos momentos eh, estamos hablando aquí de, de, de algo muy interesante y es lo siguiente, hay que apuntar a procesos de construcción de paz. Nosotros ahora en estos momentos prendemos el noticiero y lastimosamente vemos que una masacre por aquí, que una masacre por allá, que están asesinando líderes, que están asesinando jóvenes, que hay un enfrentamiento de pandillas, que esta mujer fue víctima de... de, de, de que el otro lo cogió con un machete, o sea, estamos llenos de violencia y el programa de hoy apunta a la construcción de paz. Hoy vamos a tener un invitado que nos va a hablar de eso. Entonces vamos con una canción bien bonita, bien chévere, de toda la programación espectacular que tiene la emisora comunitaria número uno del mundo, que es Boca Caribe Radio. Entonces, ya regresamos enseguida después de esta canción con el tema de la construcción de paz. No es una...
4: Por un cuerpo escultural, acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar. Mira la esencia. No
1: Bueno, y continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio. No sin antes recordarle a todas las personas que nos escuchan que el Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilo abrió nuevamente sus puertas. Estamos atendiendo a toda la comunidad del suroccidente de Barranquilla, área metropolitana, suroriente, de todos lados donde vengan lo podemos atender. Eh, tenemos servicios de asesoría psicológica, tenemos servicios de consulta jurídica. A ver, este Daniela, ¿qué valor tienen las asesorías psicológicas?
3: Las asesorías psicológicas no tienen ningún costo, son totalmente gratis.
1: Al gratín, como nos gusta a nosotros, gratis para que la gente también pueda aprovechar servicios de calidad por excelentes profesionales. Karen, ¿qué servicio tienen las consultas jurídicas? ¿Qué valor cuesta una consulta jurídica?
2: Es totalmente gratis.
1: Cero pesos, o sea, que ya usted no tiene excusa. Entonces, si el niño está rebelde, se está portando mal, usted ya está dando cuenta que no hace caso, no le está yendo bien en el colegio, si usted de pronto no puede dormir por las noches porque anda con la pensadera, con problemas, venga acá al centro y reciba la asesoría de los profesionales. Hombre, que tengo una situación asociada que tengo una herencia que dejó mi papá y ando peleando con mi hermano o tengo una demanda porque no me quieren dar los, los medicamentos en la EPS, ahí está la consulta jurídica con un valor de cero pesos. Aparte de su cita 348-1068, repito el número 348-1068 o venga hasta acá, hasta el barrio La Paz, carrera 13, número 176 Estamos acá ubicados enfrente de la Biblioteca Popular de La Paz para que usted venga. Ahí está el centro de recaudo compas y ahí al ladito del compas donde se pagan los servicios de la luz, el agua. Ahí está la, la Universidad de la Costa con su centro de atención para atenderlo a todos y todas. Bueno, ya volvemos enseguida con la materia que nos trae el día de hoy, el tema de la construcción de paz. Eh, tenemos nada más y nada menos que un invitado muy especial con una alta experiencia en el tema de, de la resolución de conflictos, en el tema de, de, de digamos, de la construcción de paz él es el profesor nada más y nada menos que el profesor Daniel Martínez el profesor Daniel Martínez es politólogo además es historiador tiene una maestría en resolución de conflictos de la Universidad de Granada tiene un doctorado en resolución de conflictos y actualmente está haciendo este su pasantía postdoctoral acá en el programa de psicología de la Universidad de la Costa en el Departamento de Ciencias Sociales haciendo un acompañamiento y hoy como siempre en Vivir en Paz lo tenemos aquí porque traemos invitados de lujo para que nos muestren con todo su conocimiento. Él ha hecho investigaciones en el sur de Colombia, en el Cauca con los indígenas, estuvo viviendo con ellos allá y hoy lo tenemos aquí para que nos hable de todo un tema de la construcción de paz. Además, viene de Bogotá, un cachaco aquí en Barranquilla, lo tenemos. Bienvenido, profe, aquí a Vivir en Paz.
5: Hola Alex, muchas gracias por la invitación, es realmente un placer estar aquí con todos ustedes, con, con la audiencia y pues con este equipo de trabajo, muchísimas gracias.
1: Oiga profe, venga acá, ¿cómo termina un cachaco en, en España y luego aquí en Barranquilla?
5: Pues eh, no, las vueltas que dan la vida, ¿no? Finalmente pues hay que
1: aprender a lavar y
5: planchar y pues a donde haya que ir se va.
1: Sí, profe, y usted digamos es casado, tiene hijos...
5: Pues eh, no, no tengo hijos, pero pues estoy, eh, eh, digamos, arrejuntado, estoy viviendo en unión libre con mi pareja y pues bueno, muy bien.
1: No, bueno, aquí, este, como siempre, es un honor poder tener invitados de, digamos, de, de, de mucha talla. Dicen que a veces las personas que usted acá veo que tiene título de pregrado, dos títulos de pregrado, tiene un título de una maestría. Tiene un doctorado y ahora está en una estancia postdoctoral. Cuéntenos un poquito de, de cómo funciona eso, cómo tiempo, tanto tiempo tiene para el estudio. ¿Cuántos años tiene usted para haber estudiado todo esto? Hombre? No, pues yo
5: estoy aún muy joven. Yo tengo 36 años. y. Pues no, la verdad me he dedicado todo el tiempo pues un poco a llevar eh, paralelamente mi trabajo y mi estudio. Como, como dice... El maestro Rubén Blades, ¿no? Hay que estudiar, trabajar y salir adelante.
1: Claro, así es, así es. Oye, ahorita podemos poner una canción del maestro Rubén Blades. Profe, bueno, hoy nos concierne acá invitarlo para hablar del tema de construcción de paz. Eh, sé que sus investigaciones apuntan mucho al tema de, 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 de conocer la construcción, de cómo tener una buena sociedad, de cómo encontrar escenarios donde podamos este, vivir en una convivencia sana. Profe, ¿qué podemos hablar de la construcción de paz? ¿Qué sabe usted sobre este tema?
5: Pues a ver, eh, Alex, te cuento, esto es un tema bastante complejo, eh, digamos que el concepto inicialmente es un concepto anglosajón que viene de la palabra pace building y pues eh, se diferencia de otras formas también de llevar a cabo procesos de, de digamos, de reconciliación y búsqueda de la paz. Entonces, eh, digamos que el Pace Building, eh, a diferencia, por ejemplo, del Pace Maker, eh, lo que busca es que la gente pueda llegar eh, de, por sus propios medios, como ustedes bien lo, 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 lo apuntaban, a generar procesos, estrategias eh, de prevención, gestión de los conflictos. Sin embargo, eh, aquí en Colombia pues eh, han habido muchos violentólogos eh, desde el mismo eh, Falsborda, bueno, en fin, o sea, podemos hacer un, una gran lista de violentólogos, pero son muy pocas las personas que, que nos hemos dedicado al estudio de la paz. Es más, eh, yo, como tal, eh, más que ser experto en construcción de paz, me he dedicado, eh, pues, cerca ya de 16 años al estudio de un concepto que muy poca gente eh, maneja aquí en Colombia o que muy poca gente lo, lo estudia, sin embargo, sí hay, hay varios profesionales que lo hacemos, que es el concepto de la no violencia. Este concepto como ustedes bien, bien ya lo, 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 lo relacionaban, pues fue una construcción que hicieron ya eh, Gandhi y muchos, muchos eh, pensadores eh, de siglos pasados y que hablaban precisamente de cómo es posible resolver los conflictos sin el uso y recurrir a la violencia.
1: Pero profe, que, que tema interesante. Profe, ahorita aquí usted estaba manifestando, hablo de la, de la pacemaker... Y la pace building, ¿qué es eso? Tradúzcanos un poquito para poder entender, eh, recordándole que estamos en un, en un contexto donde estamos en una en el suroccidente, aproximadamente nos están escuchando 67 barrios populares de la ciudad de, de Barranquilla. Entonces, a veces es bueno aclarar un poquitico bien los conceptos para que nos vayan quedando claros a todos.
5: Pues eh, digamos que para ser así eh, pues muy sencillos, cuando hablamos por ejemplo de pacemaker, es, por ejemplo, lo que hacen los cascos azules en algunos conflictos internacionales. Y es que precisamente llegan unos, unos cuerpos de seguridad, llegan a, a poblaciones donde hay muchos conflictos y ellos son los que consideran los garantes de generar esa resolución de ese conflicto. Mientras que el pace building se trata de una cuestión que construyen los mismos habitantes de las comunidades. Entonces, por eso es tan importante eh, hablar de este concepto de construcción de paz, ¿no? porque somos precisamente... Eh, los mismos habitantes, las mismas comunidades Los que tenemos esa tarea de llevar a cabo Esa construcción de paz
1: Profe, una preguntita En un país donde hemos, Ha estado mediado por muchas situaciones de guerra En un país donde Digamos que en cierta medida Aquí uno dice Bueno, yo quiero trabajar en la no violencia Quiero trabajar en la no violencia Quiero trabajar por la paz pero es que aquí tú te encuentras con la gente y yo escuchaba hace poquito al presidente de El Salvador que estaba dando una conferencia y le preguntaban que él por qué estaba apoyando tanto a, a cierto partido político al cual él pertenece y le daba bando, que él no lo podía hacer porque era el presidente y él, le y él respondió diciendo que los otros lo hacían y él no estaba justificando que los otros lo hicieran, él estaba justificando que si hay que hacer una batalla para poder, este, digamos, generar la paz, yo no puedo permitir que el otro venga con un balde a darme y yo no hacer nada. Debe ser algo equitativo para que la, todas las personas puedan como, como ir en el mismo sentido. Entonces, acá en Colombia, nosotros, yo tomo ese ejemplo porque aquí es la ley del más vivo, da que te vienen dando, antes que me peguen, yo pego. ¿Cómo podemos hablar, eh, digamos, o podemos, cómo podemos empezar a, a, a pensar nosotros en hablar de la no violencia en un país que ha tenido y que ha estado, digamos, marcado por la violencia?
5: Pues eh, me parece una excelente pregunta porque digamos que siempre hay unas confusiones alrededor de qué es la no violencia, ¿no? Eh, la gente piensa que de pronto la no violencia es pasividad, la gente piensa, por ejemplo, que la no violencia es aceptar lo que digan los demás o, o, o en sí mismo... Eh, poner, digamos, lo que se dice eh, tradicionalmente, poner la otra mejilla. Y pues no se trata solamente, de, no se trata de eso, ¿no? Se trata realmente de poder eh, generar las condiciones eh, sociales, materiales de empoderamiento para poder responder frente a situaciones conflictivas. El conflicto es algo que es inherente a nosotros como, como seres humanos. Siempre va a estar presente en nuestras vidas. Por más que, que intentemos eh, pensar que no va a ser así, el conflicto va a estar ahí presente entonces tenemos que aprender a resolverlo sin caer en la violencia y pues eh, el otro aspecto eh, también tiene que ver eh, pues eh, finalmente con, con el aprender a, a entender y, y, y construir cuáles son los conceptos de verdad, de, de reconciliación de perdón, o sea existe también una serie de conceptos que nos ayudan a, a entender la importancia de la no violencia y sobre todo su aplicabilidad pues en un contexto como el colombiano la no violencia no es la ausencia de la violencia. La, la, la no violencia es, es una lucha precisamente para poder eh, cambiar, transformar esas situaciones violentas. O sea, la no violencia no, no existe en un, en un lugar de, de maravilla ni en un, en un lugar absolutamente pacífico. Es todo lo contrario, es, es su antítesis. Y, y en un país como Colombia la no violencia es muy potente porque nuestros altos índices de violencia nos permiten también generar altos índices de no violencia.
1: Oiga, profe, muy interesante eso que, que nos manifiesta. Y, y entendiendo aquí cuando hablamos de violencia, de construcción, de no violencia, perdón, de construcción de paz, eh, eh, hay que tener en cuenta eh, que a veces los procesos para construir la paz son procesos que se van dando, de, ya sea de un proceso micro o un proceso macro, son procesos que, que hay que ir construyéndolo, que no es de la noche a la mañana mientras se va impregnando esa cultura de paz en los demás. Vamos a pasar a una sesión que nosotros tenemos acá, profe, que se llama Los mitos de la calle. Vamos a, a, de, a decirle algunos mitos y usted nos va a decir si eso en realidad es mito o es verdad con base en su experiencia. Listo. Listo los perfecto. mitos de la calle. Los mitos de la calle. Bueno, ya comenzamos con los mitos de la calle. Daniela, ¿qué mito tenemos para nuestro invitado del día de hoy? Nuestro primer mito.
3: Bueno, nuestro, nuestro primer mito es, ¿habrá impunidad para los responsables de crímenes contra la humanidad?
5: A secas, ¿habrá impunidad? Eh, yo creería que en algunos casos hay impunidad y en otros casos eh, no lo hay. Eh, digamos que también tenemos que hablar que, que todas estas construcciones son sociales, eh, eh, hay lugares en donde ha habido impunidad pero en otros lugares donde finalmente a partir de la construcción y de la interacción con otras personas se ha podido llegar a procesos donde no hay impunidad
2: eh, Las víctimas no pueden perdonar todo lo que han pasado
5: eh, una, No, yo creo que las víctimas eh, sí hemos aprendido en muchos sentidos a perdonar si, si no se hubiese aprendido a perdonar, estaríamos en una venganza constante más de la que tenemos hoy en día.
1: Oiga, vamos aquí con el tercer mito que lo tengo aquí. Y tiene que ver mucho con las conversaciones que se trabajaron en, 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 cuando se habla de, de procesos de paz. Y dice, todas las conversaciones de paz son clandestinas y a espaldas de, de, la, de las demás personas.
5: Pues, no sé, me parece un poco contradictorio es decir, la paz ha sido ha generado mucho callo y ha sido difícil para muchas eh, personas, para muchos gobernantes sin embargo la paz parte de un principio y es el principio de la verdad Gandhi hablaba de, del Satyagraha que es la búsqueda de la verdad entonces no puede haber no puede haber paz eh, sin
1: verdad Bueno, profe eh... Hace usted unas aclaraciones muy chéveres. ¿Usted cree que algún día en Colombia vamos a tener paz?
5: Eh, yo creo que en Colombia va a haber paz el día que seamos eh, totalmente conscientes de que la única manera para construir paz es que nosotros la entendamos. Por eso me encantó la frase que pusieron el día de hoy, que pues viene también de, precisamente de uno de los padres de la no violencia, de, de una de las grandes lecturas que llevo haciendo años y es de la de Gandhi, ¿no? Y me gustó mucho. Debe ser el cambio que desea este mundo. Si queremos paz, tienes que empezar por ti mismo, ¿no? Es, la no violencia también es un camino introspectivo. Y ahí, pues, el, la pelota está en el tejado de cada uno.
1: Listo, profe. Bueno, vamos con nuestra segunda tanda musical y enseguida regresamos con este, esta conversación que tenemos con nuestro invitado del día de hoy sobre el tema de la construcción de paz. Presidente de Barranquilla, con mucho cariño En los años 60, tiempos de invasión En el monte existió un sitio construcción Ahí la gente llegaba, a apoyar su terreno Para ser la que esto no tenía freno
4: eh, Esto no tenía freno Casa de tablita, material de creación, sin alcantarillo, sin pavimentación, zango ya exquisito, cocina de leña, lámpara de casa, alumbraban sus huellas.
3: Y, eh,
4: alumbraban sus huellas. El odor al que más extendía, una nube de humo crecía. El odor al que más se este extendía, una nube de humo crecía. palo.
1: Ok, mi gente, bueno, estábamos escuchando una, una excelente canción, lleva como título Palo Quemao de la compositora Ojito Cantora, e interpretada en la voz de el canario de Ciudad Modesto, Germán Ramos, uno de los artistas locales de acá del suroccidente de la ciudad. Eh, esa canción eh, habla de Palo Quemao, que es este barrio, el barrio La Paz. Eh, dice, hace, hace más de 50 años la gente empezó a llegar acá a este sector de, de como se conoce hoy en día el barrio La Paz y la gente mucho quemó los árboles para poder invadir los lotes personas como gran mayoría de este barrio que fueron víctimas del conflicto armado en su momento que fueron llegando acá, se fueron asentando y se llamaba palo quemado porque de noche se veía eh, los palos quemados y el humo que quedaba cuando la gente quemaba para hacer el, eh, digamos, su lote, su, hace su mejora y poco a poco fue construyendo. Y fíjense, hoy en día se llama El Barrio La Paz. Y hoy estamos en el programa Vivir en Paz en Boca Aribe, hablando sobre construcción de paz. Profe, vamos a ponerle unas preguntas de unos oyentes eh, y usted para que nos ayude con la, con la respuesta a aclarar las inquietudes de nuestros oyentes en esta siguiente sesión.
4: La gente pregunta.
6: Polina Pérez, mi pregunta es, ¿qué crees que se puede hacer para disminuir la violencia y la muerte de personas inocentes que están en busca de la paz?
5: Vale, eh, pues yo creo que finalmente pues para disminuir... Eh, la violencia y, y también la para poder eh, digamos eh, pa, a paliar, pues la, la, la situación tan violenta que tenemos en el en, en colombia eh, yo considero que, que uno de los pilares fundamentales eh, de, de, de para la resolución de los conflictos es, es la educación el, eh, el poder entender que que, todo, que la violencia es un, una, una construcción social que le hemos venido aprendiendo, que, que finalmente nos han enseñado a que el vivo vive del bobo, a que el mundo es un mundo depredador del más fuerte, pues también lo podemos desaprender, podemos aprender a, a cooperar, podemos eh, aprender a, 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 a trabajar en conjunto con otras personas para resolver pues, nuestras situaciones eh, día a día sin recurrir a la violencia, la educación es un, un elemento muy poderoso y pues eh, finalmente creo que, que los eh, estados como el colombiano pues deberían eh, invertir todos sus recursos en, en, en un aspecto tan importante como la educación hay que tener en cuenta que en Colombia el, los presupuestos estatales están muy destinados a la guerra entonces eh, ahí está una de las claves y es una clave que que ya venimos conociendo desde hace muchos años,
1: y es la educación. Ok, profe, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Henry Crespo, y en el día de hoy quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué se debe hacer para fomentar la construcción hacia la paz? Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Henry Crespo, y en el día de hoy... Sí, la pregunta de Henry era como, ¿qué se debe hacer para, para como unos tips para fomentar el tema de la construcción de paz.
5: Bueno, pues eh, digamos que, que hay varios tips, ¿no? O sea, finalmente en, en, en temas de no violencia existen puntos muy concretos, ¿no? Buscar una comuni comunicación asertiva, eh, pensar, plantearse, ponerse siempre en los zapatos del otro. ...considerar que las no existen verdades absolutas... ...solamente hay verdades epistemológicas... ...se construyen entre nosotros... ...entonces podemos buscar puntos intermedios... Eh, ...finalmente volvemos a, a, la, a la pregunta anterior... Eh, ...es necesario capacitarnos... ...educarnos para, para saber... ...para tener todas estas herramientas... ...para
1: poder seguir construyendo. Ok, excelente... Este, ...Karen, ¿tienes alguna pregunta para el profesor?
2: ¿Cuáles son los principales retos a los que debes hacer frente para la construcción de paz o especialmente hacia el tema de la no violencia?
5: Pues eh, creo yo que los principales retos están mediados en el desconocimiento mismo del concepto. La gente de piensa que es lo mismo pacifismo, piensa que es lo mismo eh, la misma construcción de paz, ¿no? O sea, no, no existen no existe como tal... O en Colombia pues sí existen, de hecho pues precisamente ese ha sido uno de los grandes retos, seguir pudiendo poder eh, enseñarle a la gente las diferencias que hay entre un concepto, entre otro. Y cuando tú entiendes también estos conceptos, cuando tú también asimilas estas ideas, pues también quizás es más fácil luego aplicarlas. Eh, hay muchos retos en general, ¿no? Principalmente en Colombia estamos educados en un eh, en, en mundo muy, muy, muy violento, entonces... Eh, existe desconfianza, existe miedo, existe temor, existe silencio entonces eh, romper romper estos silencios, eh, dar generar confianza en las comunidades es muy complejo pero, pero finalmente cuando uno trabaja de mano de la gente y cuando uno mire a la gente a los ojos y le dice vamos a hacerlo juntos, pues se eh, superan
3: muchas cosas Daniel, tengo otra pregunta ¿Qué crees que se puede hacer para que los medios de comunicación masiva, comunitario y redes sociales contribuyan a la convivencia y el respeto a la diferencia y no se conviertan en una plataforma para los que buscan incitar la violencia?
5: No, pues yo creo que la respuesta la tienen ustedes súper clara. Es precisamente generar este tipo de espacios, es precisamente convertirse en un medio que sea capaz de llevar un mensaje positivo a la gente, de poder entrar en la casa de, de, de cada persona como lo estamos haciendo en este momento y decirle pues eh, se pueden plantear las cosas diferentes, no salirse un poquito de, de lo, de los, del cuadrado, salirse un poquito de, de las dimensiones a las que tradicionalmente nos han eh, acostumbrado como medios, no como medios masivos, como medios eh, totalmente comerciales y pues esto, esto esto es una de las formas para que ustedes continúen eh, pues ayudando a todo este tema para que los medios de comunicación sigan fortaleciéndolo, eh, poner a la gente a participar, a incluir a las comunidades y pues bueno este creo que es un gran ejemplo de de cómo deben los medios ayudar a la construcción de paz precisamente
1: Profe, eh, usted cuando fuera de micrófono que veníamos conversando me manifestaba que había tenido la posibilidad de trabajar en el Cauca colombiano, en el sur de Colombia, en una parte del sur de Colombia, y estuvo trabajando con una población indígena. Cuéntenos un poquito eh, de, de cuál fue esa experiencia en el sentido de cómo los indígenas trabajan el tema de la construcción de paz, de, estando en una zona roja de Colombia, que es una zona donde ahora actualmente están las disidencias de la FARC, está el ELN están bandas criminales, está el Estado y que digamos la población indígena termina absorbiendo todo eh, este tipo de, de situaciones que obviamente no construyen para nada la paz, sino que por el contrario generan una cantidad de violencia y todos los efectos que se atrae como el desplazamiento asesinatos, masacres, etc.
5: Pues eh... Es una excelente pregunta, yo, yo la verdad, en, en el caso de, de los NASA, que fue donde estuve, yo estuve eh, trabajando cerca, bueno, viviendo con ellos cerca de seis meses en, en Toribío, con, con la comunidad indígena NASA, precisamente con el proyecto ASIN, y pues eh, yo creo que ellos han aprendido, como dicen también a a punta de, de, de violencia que finalmente no es el camino. Eh, no hay que olvidar que, que las comunidades indígenas eh, constituyeron una de las primeras guerrillas indígenas meramente como fue el Quintín Lame Sin embargo, cuando ellos eh, estuvieron, digamos, con las armas al hombro, les surgieron muchísimos problemas. Llegaron a, a ser muy apaleados precisamente por la violencia legítima del estado la violencia legal eh, entonces eh, esto los llevó a replantearse muchas cosas y finalmente pues eh, eh, conseguir un fusil implica muchos recursos, mucho tiempo, mucho dinero y ellos se dieron cuenta de que finalmente se si invertían ese tiempo ese dinero en otras cosas eran mucho más productivos y así lo llevan haciendo ya muchos años prácticamente desde, desde el primer proyecto comunitario que fue el proyecto NASA en 1984 por un padre que fue Álvaro el Club de Chocue. Entonces esa experiencia les ha dado muchas más eh, ganancias que cuando de pronto tenían las armas y finalmente pues ahí es donde, eh, donde la viol no violencia es tan poderosa, ¿no? cuando, la, cuando la violencia es tan innata, cuando la violencia es tan cotidiana, tienes que empezar a pensar en, en, en luchar contra ella y la única forma de luchar contra la violencia es a través de la no violencia. Sí, yo,
1: profe, quisiera preguntarle un poquito como para poder entender eh, muy brevemente eh, eh, y es una cuestión asociada al tema de, por ejemplo, eh, una demostración de no violencia y de manifestación de de pujanza y de y de reclamo y de exigencia de derechos como lo fue la movilización indígena, eh, la minga que hizo todo un recorrido desde el sur hasta hasta la capital, que hicieron una muestra incluso de, de, de convivencia. de fue, fue algo, una estrategia de decir, aquí estamos, queremos exigir esto, pero sin violencia. Cuéntenos un poquitico sobre esa estrategia o usted que estuvo o conoce un poco más eh, de primera mano esos procesos, profe.
5: Eh, pues a ver, te cuento, realmente esto no es tampoco el nuevo. De pronto es nuevo para, para, para aquí para Colombia y, y precisamente la comunidad indígena NASA es la que ha sido una gran maestra para todo para todo. Para todos los colombianos. Sin embargo, pues las movilizaciones. Eh, el empoderamiento, el, la no cooperación en, en aspectos cuando no estás de acuerdo eh, se han hecho en todo el mundo. El problema es que eh, finalmente eh, la historia eh, se ha convertido en un papel de los grandes eh, luchadores, de grandes batallas, eh, de héroes, de víctimas, pero nunca se le ha dado el papel de pronto a, a, a la población que es realmente la gran protagonista. Entonces no se conoce mucho, por ejemplo, hechos como la marcha de la sal que, que realizó Gandhi o, digamos, muchas de las eh, manifestaciones que llevaron a cabo Luther King o el mismo Mandela, eh, la revolución del, de, de, digamos, eh, de, de, las, de las sombrillas en Singapur. O sea, hay, hay muchos ejemplos en, en, en el mundo donde esas movilizaciones han tenido mucha fuerza y precisamente ha sido a través de, de, de la organización de la autonomía, eh, del autoabastecimiento, del, precisamente de, de lo que las feministas nos enseñaron y que se habla mucho en, en Colombia y es el tema del empoderamiento. Entonces, pienso que ahí está eh, todo este asunto y toda esta, esta, esta situación que la, las comunidades indígenas nos están ayudando mucho y precisamente es por eso que tienen tanta fuerza, ¿no? son capaces de decir que con un bastón pueden... Eh, pueden atravesar el país completo, ¿no? Es la fuerza realmente de, de la dignidad y de la voluntad. Y pues, bueno, esto, es, estas guardias indígenas ya también existían en la India en los 50, se llamó el Santicena. Entonces, eh, es una cuestión que podemos ver que, que es prácticamente innata a todos nosotros, ¿no? Todos tenemos la fuerza y la potencia de la dignidad.
1: Oiga, profe, muchas gracias por esta aclaración que nos hace y todo, digamos, este recorrido... Frente a, a esta temática tan importante, queremos pasar una sesión donde vamos a escuchar opinión de la gente, pero esta vez quisimos preguntarle en el tema de construcción de paz a estudiantes universitarios, eh, entonces vamos a pasar a nuestra sesión, eh, Se llama esta sesión nosotros siempre le damos la participación a las personas a que puedan expresar sus ideas y se llama lo que dice la gente. Ey, lo que dice la gente
6: Oye, lo que dice la gente Lo que dice la gente
1: Sí, lo que dice la gente
6: Escucha lo que dice la gente En vivir en paz lo que dice
3: la gente Mi nombre
6: es Laura Jiménez del barrio Bellavista del municipio de Malambo Tengo 24 años y referente a la pregunta sobre construcción de paz En mi opinión la construcción de paz nace de nosotros mismos cuando queremos hacer el bien y le enseñamos a los demás a convivir en paz buscando las estrategias para una sana convivencia. En ese sentido podemos decir que cada uno de nosotros podemos ser constructores de paz. Mientras manejemos un ambiente de paz con estrategias y siendo un líder para mi comunidad, podemos hacerlo con pequeñas opciones, simplemente siempre teniendo claro la prevención de los conflictos.
1: Hola, mi nombre es Neyer Martínez, vivo en el barrio La Pradera y tengo 19 años. Hoy les voy a dar mi opinión sobre la construcción de la paz. Y pienso que para crear la paz debemos empezar forjando un equilibrio en nuestro ser. Eh, para luego entrar a la balanza con los demás. Eh, no se puede crear paz si no tenemos paz con nosotros mismos. ¿Cómo vamos a respetar a alguien si no nos respetamos? Entonces todo empieza por, por el ser, por nosotros mismos, por lo subjetivo. Cuando tengamos esta estabilidad... Entonces podemos forjar el juicio del pluralismo ideológico sin ofender ningún criterio.
6: Buenas tardes, mi nombre es Noreidis Miranda y yo
0: opino que para la construcción de la paz se debe de empezar, bueno, el
1: gobierno pues debería de empezar por invertir más en la educación y en darle más oportunidades a las personas, ya que si, si bien miramos la mayoría de personas que Participan, por así decirlo, en actos criminales, son personas que o no tienen oportunidades de estudios o no tienen oportunidades laborales y lastimosamente toman el mal camino. Ok, profe, eh, ¿usted considera que la paz o estos escenarios de violencia son problemas estructurales o son problemas individuales?
5: Eh, no, se tratan de las dos cosas. Eh, de hecho, estamos hablando donde en este momento hablamos de construcción de paz, precisamente porque un autor, un investigador como Johan Galtun, intentó precisamente ampliar los conceptos tanto de violencia como, como de paz. Eh, Galtún habló precisamente de una violencia directa, que es la que probablemente vemos eh, todos los días. Sin embargo, también hay una violencia estructural y una violencia cultural, entonces, eh, efectivamente sí existen unas condiciones que, que, que imposibilitan que muchas veces una persona pueda tener un desarrollo psicosomático completo y en ese caso es una estructura también la que dificulta que, que se dé eh, o que genera esa violencia estructural, ¿no? Sin embargo, la respuesta también está a nivel individual y ahí es donde también, digamos, Gandhi eh, nos, nos hizo entrar en, en conciencia y es que no podemos estar esperando a que nos solucionen las cosas, ¿no? entonces la, 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 la situación es múltiple, no puede ser solamente estructural, no podemos estar esperando a que vengan a salvarnos o a que nos den una lata de atún, sino pues que tenemos que aprender a pescar.
1: No sé si Daniela o Karen tengan otra pregunta para el profesor que, que quieran hacerle, están ahí. Porque, profe, eh, me, aprovechando ya, a mí me gusta aprovechar mucho a los que son nuestros invitados y sé que usted trabajó para el, el Centro de Memoria Histórica. Eh, ellos tienen un informe que se llama el Informe Basta Ya, de ese Centro de Memoria Histórica que me parece a mí como la mejor forma de conocer la violencia de nuestro país. Eh, quisiera preguntarle un poquitico eh, sobre cómo ven las víctimas la paz a nivel general, muchas víctimas del conflicto armado eh, quieren perdón, quieren tranquilidad, pero ¿será que de pronto hay algunas que quieran venganza? Eh, eh, el ver que de pronto esa persona que... Eh, porque el proceso de paz dejó a los, a, los, a, los, digamos, a, los, a los desmovilizados de la FARC que no son de rango alto, como a disposición para que pudieran emprender un nuevo, un nuevo proceso social. Pero en realidad... Este, también eh, los dejó libres. Dentro del proceso de paz se entiende, pero ¿cómo una víctima entiende eso?
5: Pues a ver, te cuento, yo realmente sigo, sigo vinculado al Centro Nacional de Memoria Histórica. Estoy coordinando dos informes sobre esclarecimiento de la verdad de, de los grupos paramilitares. Uno que ya culminó, está en proceso de publicación, que es sobre el blog Centauros. Y actualmente estamos haciendo la investigación sobre el bloque de vencedores de Arauca. Eh, y pues bueno, realmente pues nosotros trabajamos mucho del, del, del lado de la comunidad y lo que tú dices eh, es, es a veces cierto, ¿no? Eh, también es necesario poderse poner en los zapatos de, de los demás. Y entonces es un ejercicio que tenemos que hacer precisamente al entender que hay gente que, que evidentemente de, eh, tiene, ha sentido mucho dolor y que, ha, que le ha costado mucho tramitar ese dolor. Pero precisamente pues ahí es donde también, digamos, este tipo de capacitaciones, la asistencia psicosocial ayuda a que finalmente estas personas puedan entender de que si no son capaces de transmitir sus dolores van a quedarse hundidos y van a seguir allí. Entonces, eh, precisamente pues eh, La educación, como ya lo había mencionado, eh, los temas de construcción de paz, son las que también permiten a muchas veces el conocer la, la historia, la verdad, les ayuda muchas veces a tramitar estos asuntos. Es difícil, es difícil, eh, no en todas partes eh, te reciben con los brazos abiertos en una primera instancia porque, porque pues, existe miedo, existe desconocimiento, existe silencio, pero... Pero finalmente, eh, cuando tú puedes empezar a trabajar y darles herramientas a la gente, la gente entiende perfectamente que, que tiene que seguir adelante y que el seguir adelante también implica poder tramitar sus dolores, poder perdonar y poder eh, reconciliarse, como, pues, como bien decían, tanto con, con el victimario como consigo mismos. Y también es muy importante entender que, que aquí, eh, en este conflicto, el guerrillero, el paramilitar... El, el militar, el ciudadano, todos hemos, hemos sido víctimas de este conflicto armado y tenemos que entender que probablemente cuando una persona tomó las armas fue por falta de oportunidades, fue por falta de un buen consejo, fue por falta de educación. La mayoría de las personas que, que, que entran en, en digamos al Centro Nacional de Memoria en el mecanismo no judicial de contribución a la verdad dicen que tomaron el camino de las armas por falta de oportunidades, tenían unos niveles de estudio eh, generalmente bajos, entonces eh, también hay que pensar que, que, que aquí todos somos víctimas y que finalmente eh, tenemos que entre todos salir adelante. Y pues bueno, ahí está, es, es un gran reto, pero creo que, que poco a poco hemos venido aportando, quizá como se dice normalmente, un granito de arena muy pequeño, pero, pero ese, ese granito nos ha llevado... A,
1: a grandes logros igualmente Oiga profe, muchas gracias Por su, por su aporte Me rescato una frase, con, iniciamos el programa Con una frase y terminamos con una frase La rescato de, la, de tantas de las que digo eh, Es una cuestión que entre todos Tenemos que encontrar la solución Ya lastimosamente hemos llegado al final De nuestro programa, sé que a veces uno se emociona Y piensa que como que Ay, Todavía nos faltan dos horas, pero nada Ya llegamos al final Pero entonces profe, quisiera preguntarle eh, si tiene a quien, mandarle saludos mande saludos, sé que vive aquí en Barranquilla con una gente, manden saludos a Bogotá yo siempre le digo a la, a la gente de Bogotá, como nos dicen ellos a nosotros costeños, yo también le digo cachaco, pero es de cariño no, no,
5: no hay ningún problema, me puedes decir cachaco me puedes decir rolo eh, entonces no, no hay problema y pues nada saludar a, a pues no sé, eh, a mi pareja quizá, a mi familia eh, como, como las reinas de belleza Saludó a toda mi familia y <risa> Y, y bueno, no más bien a muchas de las personas que nos están escuchando que ojalá esto tenga resuene así sea un poquito más en los días en los cerebros de muchas de las personas y si esto tenga alguna incidencia y sea para, para bien, para muchas
1: personas Ok, bueno Karen quiere enviar saludos, ¿a quién vas a enviar saludos Karen?
2: Bueno, un cordial saludo a todos nuestros queridos oyentes y a las personas de la Universidad de la Costa que nos están escuchando en este momento
1: Ok, bueno eh, yo sí le voy a mandar un saludo a la señorita Daniela, Daniela que siempre está, que nos vino a acompañar acá, a la joven investigadora que nos está acompañando aquí en este, acompañando al profesor en procesos de investigación allá en el barrio Las Gardenias, a todas las madres comunitarias que también nos escuchan y recuerden que nos vemos el próximo jueves en una nueva emisión de este, tu programa favorito, Vivir en Paz. Muchas gracias y hasta una nueva emisión.
0: star J